0: Как они там? Будем сегодня обсуждать с нашим соведущим, большим другом Алексеем Мартыновым. Леш, я рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Ну, начать я предлагаю с одной соседней страны на букву, потому что там масса событий происходит вокруг церкви. Объявлена дата так называемого объединительного собора, хотя я не понимаю, кого он там будет объединять. Собрание раскольников. Так оно вообще становится мизерным, потому что после того, что сказал э, руководство Украинской Православной Церкви, извините, туда ни клиру, э, ни мирянам вход запрещен. Следующий шаг – это просто анафема уже Да, последует. не то, что запрещен, но понятно, что никто не придет. Тогда непонятно, как, кого они там будут объединять. То есть получается, что собор не сколько объединительный, сколько огласительный происходит. Ну и в довершении всего на этой же неделе э, был озвучен э, устав. Новой церкви. Я не знаю, кто как, но я был просто потрясен. То есть, вот до точки все, что мы с тобой предсказывали,
1: ну, еще, по-моему, в конце сентября сбылось. Ну да. А в чем тогда автокефалия? Нет, никакой автокефалии там нет. По сути, произошло в таком византийском а стиле стили. переподчинение. Ну, попытка переподчинения украинской канонической территории православной. Варфоломея, вот и все, вот и все, более того, ни о каких патриархах украинских речи не идет Я не уже веду. сказал, что он конечно, будет митрополит да? Конечно, конечно, патриарх у вас, у украинцев, ну, в этой версии, так сказать, развития сегодняшних событий Патриарх у вас в Стамбуле, Варфоломей, а митрополит, ну, какой-то будет Всё?
0: Но там же еще есть пикантный момент, на который далеко не сразу все обратили внимание. А там же согласно вот этому уставу <coughs> все имущество Украинской православной церкви за границей теперь будет э, подчиняться сразу Константинополю. Конечно, конечно. То есть без всякого даже митрополита. Конечно,
1: конечно, естественно, в этом же весь и смысл. На самом деле мне кажется, что Петр Алексеевич Порошенко э- Перехитрил сам себе в данном случае. Дело в том, что Порошенко приходит и уходит. Ну, вот он там, почти 4 года президент. Шансов переизбраться в следующем году у него практически никаких нет. Ну, если только он не отменит выборы. И таким образом за счет военного положения или чрезвычайного положения там, на неопределенное время эти выборы отсрочат. Так вот... Президенты приходят и уходят, а церковь вечно, все таки от этого украинские люди не перестанут быть православными. И вот то, что он сейчас делает, это, конечно, это будет проклятием будущих поколений, знаешь. Ну, я имею в виду тех людей, которые действительно, для которых важна конфессиональная принадлежность, кто ходит в церковь, кто, так сказать, совершает там разнообразные ритуалы, обряды и так далее.
0: Но здесь же главный вопрос на мой взгляд, а что скажет сама паства украинская? Так посту? вот я тебе
1: поэтому говорю. Более того, мне кажется, сегодня многие находятся в таком, в недоумении, в недоумении, не понимая, что происходит. Ведь... Порошенко преследует совершенно сугубо политические цели. Это вот этот Томас это одна из фишек его предвыборной кампании, как он себе это видит. Вторая, как известно, военное положение и, и, и виртуальная война с Россией, которой нет. Да? Вот. Но еще раз, выборы закончатся. Если они состоятся, то они закончатся в конце марта, в начале апреля. Все. Процесс будет завершен. Придет пани Юля,
0: судя а по что всему.
1: дальше, да. А у нас тут оказывается уже товарищ Варфоломей, А кстати, вот интересно, Денисенко, что тогда... остальные
0: кандидаты на пост президента сто... стоически обходят вопрос с церкви. Правильно делают, потому что они понимают прекрасно, к чему это идет. Ну хорошо, а им потом, вот, условно, придет пани Юля. У которой была церковь украинская, которая гораздо в большей степени была автокефальной, чем то, что предлагается ну, сейчас. в принципе, да.
1: А Но они... имеется в виду та церковь, которая, ну, которая за, за патриархией шла. Нет, скорее у Юлии была церковь товарища Денисенко. Да? Плюс, конечно, подавляющее большинство... Украинской паства остается верной именно тому настоящему истинному канону Украинской православной церкви, Московского патриархата, с так сказать, со всеми ну, в общем, нюансами.
0: Слушай, но это же не условно партия в домино, что ты взял ход назад и да переграл. Я об этом и говорю. Я же церковь теперь Я делал. же об
1: этом и говорю. Я не знаю. Я не знаю, я не знаю чем это закончится. Потому что это очень опасные вещи, понимаешь? Тем более вот, этот, так сказать, вот эта экзальтированная часть украинского общества, она может быть не самая большая, да, она, она очень небольшая, но она очень активная и опасная. Я имею в виду все эти радикалы, все эти неофашисты, бандеровцы, все эти значит, активисты вот этих всевозможных экстремистских организаций, ведь тема церкви, она им интересна не с точки зрения того, что они во что-то верят. Мне кажется, они ни во что не верят, в том числе и в Бандеру. Там логика действий другая. Это хороший повод устроить еще одну тему, так сказать, вот такого разлома, разрыва, террора, если хотите.
0: Петр Алексеевич тут давичи с десантниками сфотографировался в ССУ. Крайне неудачно, потому что на форме одного из них была эмблема третьей танковой дивизии войска СС Мертвая голова. Я не против того, чтобы Петр Алексеевич фотографировался. Это его право. Мне просто интересно, там все такие дебилы конченые у него в пресс-службе которые берут эту фотографию, размещают ее абсолютно на всех ресурсах?
1: Ну, конечно, ведь степень компетенции, она, безусловно, оставляет желать лучшего. Все более-менее грамотные, компетентные в этом смысле кадры на Украине либо покинули Украину, ну, имея определенный опыт работы, значит, желание быть востребованным и главное, нежелание участвовать в этом кошмаре. И, конечно, в основном там остаются работать, а, лояльные, и, б, так сказать, кто готов вот на все эти издержки. Вот и все. И ничего удивительного, а что ты удивляешься? Кто-то даже не заметил, а если заметил, подумал, а что такого? А
0: что такое? Ну, действительно.
1: Ну, подумаешь.
0: Символика запрещенная да, в Европе. Слушай, ерунда какая. Мелочь. Ну, ты попробуй в Германии так пройди. Мелочь. Ну, хорошо. Пока Украина еще грезит выборами, в Армении выборы состоятся уже завтра.
1: Завтра, сегодня день тишины. Мы... Ну, он не Да-да-да, не распространяется, я вот обращу внимание. Вот, поэтому мы вполне можем об этом поговорить.
0: Ну, что, получилось у Пашиняна создать... Целиком и полностью монолитную конфигурацию имени себя любимого, чтобы никто больше никому им не мешал.
1: Ну, откровенно говоря, мне кажется, что получилось. Я вот на этой неделе смотрел последние дебаты, и меня, меня удивило, что до них пришел от республиканской партии пришел бывший руководитель администрации президента Сержа Сарксяна. То есть, по степени. Ненависти – это второй человек в Армедии, которого, которого все тихо ненавидят, но я имею в виду с точки зрения вот того, накопившегося антирейтинга почему-то от имени (кười) республиканской партии пришел именно он. И интересно получилось, что и, собственно, армянские эксперты так и говорят, что если бы не он не пришел, то все бы так сказать, дискутировали бы с Пашиняном, его бы критиковали. А так как пришел абсолютно было бы. Еще было бы сильнее, если бы сам Серж Сарксян пришел, председатель республиканской партии, который до последней секунды остается ее председателем. Тоже удивительно интересная вещь. Если бы кто-то хотел в республиканской партии всерьез, значит, на этих выборах как-то выступать как оппозиции, получить достаточное количество мандатов, то, наверное, бы (кười) и Сержа Сарксиана попросили бы как крайне непопулярного человека отойти от руководства партии, не выставляли бы его от этого Вегена-руководителя администрации в качестве оппонента на этих дебатах. А в итоге все кинулись на него, и явно такая была история, когда Пашинян там выглядел как самый главный предводитель всех остальных, против абсолютного зла, который олицетворял представитель э, республиканских. А на что вообще республиканцы рассчитывают на этих выборах? Кстати, не только
0: они. еще у меня э, большие вопросы э, к старейшей партии вообще на постсоветском пространстве. Я имею в виду революционную партию Дашнак Цутюрн. Хороший вопрос.
1: Потому что эти больше всех орали. Ну, Дашнаки май... что-то, может быть, и возьмут, но ну, просто в силу традиции. Что, ну, должно вообще, быть три депутата от этой партии. Вообще, как, как говорят социологические опросы, которые почему-то публикуют американские сайты. Ну что значит, почему? Да, значит, Пашинян должен завтра получить 60-65%. Ну то есть... А, а может, я у тебя
0: робко поинтересуюсь? Скажи, пожалуйста, а чем это отличается от результатов республиканской да, я партии Я об этом приблизительно говорю.
1: Самое смешное, что, ну, мне, например, удивило, что вот на днях Дипчо БСЕ, который, естественно, наблюдает внимательно за выборами, так осторожно покритиковала выборы, дескать, мол, ресурс активно используется. Не может быть обычно они всегда это говорят, про, так сказать, тех, вот ту партию, которая так или иначе обладает властью. А, с другой стороны, другая европейская известная контора «ИНЕМА», да, которая вот обслуживает там европейские пассеи, вот эти вот все структуры тоже по наблюдению за выборами, они, наоборот, говорят, вот блестящая организация, блестящая организация выборов. Не знаю, как вот, мне кажется, что вот с точки зрения внешнего наблюдения за всеми этими процессами, имеется в виду за досрочными выборами в Армении, нет единой единой позиции. То есть, американцы, видимо, свое здесь, свою линию гнут, европейцы осторожно пока, так сказать, смотрят на это со стороны, вот это уже набившая, так сказать, Оскобину, да, история с экстремистами во власти. Я имею в виду, вот эти ЦАС-на ЦР, они вообще говорят, что это временный парламент, парламент переходного периода, поэтому вы не волнуйтесь. Это парламент на два года. Через два года мы уже придем по полной программе к власти. Ну, например, мне кажется, что они тоже проходят парламент. Попадут ли туда представители республиканских партий, не знаю. Не знаю. Вот, вот с таким подходом такое ощущение, что они специально, так сказать, наигрывают на... Поражение? Да, на Никола, на господина Пашиняна, на его вот этот вот шаг. Да? Не знаю, ну, Посмотрим. Завтра наступит уже скоро.
0: Ну, это мы с тобой, соответственно, обсудим на следующей неделе. А пока там же дискотека-то продолжается, суд выдал ордер на арест экс-президента.
1: Шучу. Ну да. Роберт Качерян, да, снова, снова арестован. Эй, а они все никак угомониться не могут по этой теме, Так и не угомоняться не только Кочеряна, но и всех остальных фигурантов, в том числе и экс. Министра обороны, по-моему, да? И экс-секретаря ВДКБ. Ну, который уже как бы не секретарь ВДКБ. И, кстати, в результате вот этих всех значит, подпрыгиваний э-э. Армения потеряла свою квоту на председательство ВДКБ. И пщенян пытался предъявить претензию. Ну что, дескать, Почему мол,
0: Лукашенко, что
1: характерно? Да, дескать, наша mm-hmm. очередь, понимаешь? Он говорит, ну, подождите, может быть очередь и ваша, но что вы делаете? Это серьезные вопросы, вопросы безопасности. А вы занимаетесь вот такой, ну, откровенно ерундой, какой-то совершенно бессмысленной политической местью. Более того, ну хорошо, можно, наверное, с, большим на... с большой натяжкой определять какие-то претензии президенту Кучеряну, который, кстати, говоря, тогда... Жестко подавил вот эти беспорядки. Но людям, которые выполняли приказ, это как-то странно все звучит.
0: Но ведь э, при этом с моей предыдущему президенту они вроде еще пока ничего не инкриминировали. Хотя, а основу вот этого вот движа, такого широкого, да, Пашинян начал именно с того, что вот это Серж во всем виноват. И надо с ним разбираться. Но Серж прекрасно
1: себя чувствует. Более того, он находится в Ереване живет в своем вот этом особняке, является председателем республиканской партии Армии. Ну, мне кажется, что эта конструкция не совсем логическая. Ну, это смотря с какой стороны смотреть. Мне кажется, вообще сегодня, но ну, вот на этих выборах решается главный вопрос для Армении, собственно, каким путем она идет, в какую сторону. А что, что, есть варианты там? Ну, в том-то и дело, что с точки зрения здравого смысла вариантов, конечно, нет. И все прекрасно понимают, что Россия, российское военное присутствие и участие Армении в интеграционных проектах с участием России, это в том числе гарантия безопасного развития для Армении. Все понимают прекрасно, что нет альтернативы российской военной базы на территории Армении, и не только потому, что война... С соседним Азербайджаном, а, заморожена, но не, не, не прекращена. Да? То есть нет мира с Азербайджаном. Но и потому, что а, армяне помнят, собственно, сущность своих других соседей, турок, Турции. И то, что сегодня Турция находится в более-менее а, стабильных, таких регулярных партнерских отношениях с Россией, в том числе и дополнительно обеспечивает безопасность Армении тоже. Но мы понимаем прекрасно, что Турция это очень такая изменчивая, так сказать, субстанция, да? то есть она... Бывало и так, и это, и самолеты сбивали, и потом опять дружили. И до этого вообще это был самый один из самых агрессивных, например, членов НАТО. Да? Сегодня мы видим, что Турция Эрдоган она другая, и, и действительно находится в партнерстве с Россией по военным вопросам, и по экономическим, и так далее. Но про Армению в Турции однозначное мнение равно как и в Армении про тут
0: ну равно как и у Армении с Азербайджаном это двухсторонняя такая Понимаете, история да, да, вот, да, да из да, которой ты не выйдешь никак. Поэтому,
1: поэтому конечно с точки зрения здравого смысла альтернатив в большому счету нет ну там все громче звучат разные так сказать по этому поводу вещи в том числе между прочим и у ближайших политических соратников товарища Пашиняна про выбор про американскую мечту, про то, как хорошо бы нам, так сказать, говорить на английском языке с армянским акцентом. Конечно, в Армении вот в таком массовом сознании все так или иначе декларируют и любовь к России, и русский язык – это хорошо, но, тем не менее... Последние вот несколько лет, а особенно вот последние полгода, ну, с такой с неприятной динамикой закрываются русские школы в Армении, например. Да? Молодежь русского языка почти не знает. Ну, знает где-то там, где в семьях есть вот, ну, какой-то, знаешь, к этому, но на уровне государственного образования, там, школа, детский сад, все. нет. Это очень опасные такие неприятные вещи. Но, ну, тем не менее, тем не менее. Кстати, с языком я вот буквально сегодня обратил внимание в социальной сети на то, что... С соседним Азербайджане начались нападки. Ну,
0: мы сейчас на д- должны язык. будем на новости прерваться и сразу после этого как раз вот с этой темы и начнем ситуация с русским языком в Азербайджане, потому что действительно статья, на мой взгляд, появилась весьма и весьма любопытная. Программа бывшие в эфире Вести ФМ». сразу после новостей продолжим. Не переключайтесь.
1: Бывшие, бывшие. о жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18 часов 35 минут в российской столице. Программа бывший Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Мы прервались перед новостями на истории с русским языком в Азербайджане. Лёш, предлагаю прямо вот с этого и продолжить.
1: Вот, буквально на этой неделе значит депутат парламента Азербайджана Гавхар. Бахшалиева сделала заявление на заседании парламентского комитета по науке и образованию, когда обсуждали как раз очередной проект закона об образовании, она обратила внимание, что, дескать, мол, чрезмерно много азербайджанских граждан отдают своих детей на обучение в русский сектор. Но ну, имеется в виду русскоязычные детские сады, начальные школы и так далее. Мол, это нехорошо, некрасиво, неправильно, ведь мы же суверенное национальное азербайджанское государство, а вот с детства там детям прививают значит, вот какое-то, какое-то другое восприятие мира. Не азербайджанское, а вот русское. Понимаешь? Слушай, я хочу сказать что в азербайджане с русским языком слава богу слава богу да, мы еще пока до этого не слышали таких каких то уж совсем да, этих заявлений и действительно русский язык изучают и любят, и там на уровне президента поддерживается русский он никогда он например, сам всегда с удовольствием ну, когда там, встречается с российскими разнообразными политиками на высшем уровне не, не, не обязательно на высшем говорит на прекрасном русском языке и всегда под, поддерживает, под, подтверждает, что ли, вот именно вот русский язык как абсолютную ценность, русской культуру, которую мы вот здесь в Азербайджане бережем. Это одна из базовых таких вещей для Азербайджана, для современного Азербайджана. Азербайджан вообще-то сто лет было вот э, в этом году, они отмечали сто лет, ну, с тех пор, как случился советский Азербайджан в 2017 году. До этого, в общем-то на этой территории не было никакого Азербайджана. Да? Не было государственной П- системы. Да да. да, 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 да. И вот действительно это же... Ц... И это благодаря именно России, русскому языку, русской культуре в том числе. Тем не менее, мы это видим. То есть получается что? Что они начинают идти, что называется прибалтийским путем, да? вот возникают такие заявления разнообразных депутатов, инициативы ограничить, значит, ввести квоты, особенно на начальное образование. Мол, в начальном образовании дается детям ну, определенное мировоззрение, да, вот. и поэтому это должно быть сугубо на национальном языке, а дальше, когда они уже там в старших классах и дальше, они могут как иностранный изучать там хоть русский, хоть английский, хоть какой угодно. Слушайте, ну, ровно с таких вещей все в Прибалтике все время начиналось. Понимаешь? Меня это, например, очень насторожило, но еще больше меня насторожило. Обильная дискуссия под вот этим постом оперативно,
0: сети. которая началась. То есть ты Очень не успел
1: опубликовать. Очень к этому да были готовы, понимаешь, причем такие жесткие, там начиная от э, каких-то обвинений в, в имперской, значит, <laughs> чего-то там, да, что, дескать, вот вы такие, мол, не позволяете э, вернее, отказываете. Э, бывшим советским республикам в суверенитете да, в том числе и в языковом Хотя там об этом вообще речь не шла вообще не шла речь удивительно но факт понимаешь? то есть конечно сказать, я думаю что пока Ильхам алиев президент азербайджана конечно сказать, он не допустит этих вещей но то что это на площадке парламента звучит и звучит там, на уровне профильных комитетов по образованию и это, так сказать, насколько я понимаю вещь такая неслучайная. не случайно не конечно там другие депутаты мол, высказались некоторые ну тут же знаешь как то уравновесить что мол нет 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 что вы что вы, вы неправильно поняли имелось в виду мы хотели как лучше но все таки у нас вот азербайджанская культура это важно детям слушай какая связь но люди себя только вот, понимаешь так сказать, пытаются Будучи богатыми, по, по, как сказать, вот просто вот Бог дал, да я имею в виду богатыми с точки зрения знания русского языка, русской культуры, сопряжения с великой русской культурой и, и вот всем посоветским пространством через русский язык, в том числе. Они хотят от этого отказаться, а кем они тогда будут? Армен, кем бы они тогда будут? Кем станет Прибалтика, если она на самом деле навсегда сумеет вот отрезать себя от ну вот как этого это очень просто? Ни кем выражаясь никем.
0: языком Антона Ивановича Деникина, Прибалтика благополучно станет навозом для бескрайних полей группы. Ну, это, вот, кстати, относится да. не только к Прибалтике, так а ко всем остальным тоже. Говорю, так же.
1: Что будет с прекрасным Азербайджаном, если это случится? Понимаешь? сегодня там так сказать, декларируется там видишь, идеи мульти, мультикультурности там светкости, кстати сказать подчеркнутый светского государства и светского образования вот это первый шаг причем такой уверенный шаг вот в такое знаешь новое средневековье Понимаешь? вот на этом пути если вдруг не дай бог азербайджан когда-нибудь им пойдет азербайджан ожидает вот то, что сегодня половина Ближнего Востока, куда погружена? Понимаешь, хаос, все эти вот всевозможные псевдорелигиозные секты, терроризм и так далее.
0: Мы будем надеяться, что до этого не дойдет. Переходим к одной из наших с тобой любимых стран. Там была оглушена новая, ну, вернее, как новая, последняя на данный момент предвыборная социология. <связывая> да. Не знаю, кому как, но мне безумно понравилось, что партия владельца этого удивительного пространства, именуемая Молдовой, я имею в виду создателя олигархической бандитской системы господина Плохотнюка, набирает аж на 4%. Мне эта цифра безумно понравилась тем, что она точно коррелируется с рейтингом его бизнес партнера <связывая> А господина Порошенко, это что у них такое? Вот совместный дуэт 4 на 4,
1: полный привод? <свят> ну, ты понимаешь, ведь в конце концов, и мы же не принципиально, как в социологии. Кстати, выборы намечены на 24, ну, в смысле, назначены уже на 24 февраля. В том смысле, что время есть. Да? Время есть, два с месяца. А, конечно, это такие стартовые рейтинги. Понятно, что они изменятся. Я думаю, что он предпримет максимум усилий, чтобы, так сказать, их скорректировать. Но, мне кажется, замысел его не в том, чтобы побеждать на этих выборах, а в том, чтобы победили те, так сказать, структуры, политические структуры и, главное, те кандидаты от этих политических структур, которые уже 25 февраля будут готовы на определенных, коммерческих условиях, присягнуть ему лично. Ну, не его партия, а ему лично. Ему же нужен контроль в парламенте, а не, так сказать, поддержка его демократической партии. Ему это не нужно. И, собственно, он и сейчас в таком режиме действует. И Мне кажется, что если ничего такого сверхординарного не произойдет, то он эту статус-кво и сохранит. А социалисты... Игры Дадона по той же самой социологии в районе 30% колеблется на сегодняшний день. Мне кажется, что приблизительно в том же режиме они останутся, не получится у них никакого большинства. А это значит, что они будут вынуждены либо объявить себя оппозицией, либо вступать в коалицию с кем-то еще. В коалицию, не знаю, это сомнительно, но, скорее всего, они будут такой, знаешь, декоративной оппозицией, которой сегодня, собственно, и являются. То есть, не изменится но это ничего. тогда
0: откровенный и демонстративный кидок
1: всего электората. Конечно. конечно. Это же обычная история. Для Молдавии. это обычная история, к сожалению. А более-менее ярких лидеров так или иначе из республики либо выдавили, либо... Посадили по тюрьмам, либо завели уголовные дела, на всякий случай заставили молчать. А сейчас, вот, так сказать, ближе к выборам, я думаю, и миллиард найдется украденный. Ну, о «Миллиарде» Ждусь. мы
0: сейчас с тобой отдельно поговорим. Просто мы через несколько секунд должны будем прерваться на региональный джингл. Я напоминаю, это программа «Бывший». Алексей Мартынов, Армен Гаспарян в студии. Сразу после небольшой паузы мы продолжим. Не переключайтесь.
1: Вести ФМ.
0: Программа бывшая в эфире Вести ФМ по поводу миллиарда. Тут вдруг оживление появилось в зале, хотя, слушай, прошло... Получается, сколько лет? Три года уже его ну, ищут. Да. Потому что его, меня же забанили под эгидом. Не как исключено, этого, что этого... найдут.
1: Вот, вот, скажем так, не исключено, что найдут. Вот, судя по некоторым, так сказать, признакам косвенным, не исключено, что найдут. Ну, тем более, легко искать, когда ты знаешь, где он лежит. вот, ну, я не знаю, посмотрим. В конце концов, еще раз, выбор это же не, не, не какой-то, знаешь, это, это, это не конец, это, это начало чего-то, да, как минимум. А если вот такие выборы, как в Молдавии, то, то это и ни о чем. Да? Собственно, собака лает, караван все равно должен идти в любом случае. На этой неделе состоялось значит, заседание глав государств евразийского экономического. Сообщество, где, между прочим, господин Дадон в качестве представителя Молдовы уже участвовал как наблюдатель этой организации, что, собственно, прогресс определенный. небольшой успех, между прочим, ну, его. Ну, в общем, да. Тем более, что с будущего года, на полгода, с 1 января на полгода ему удалось добиться для Молдовы определенных послаблений акцизных со стороны а, россии там, на группе товаров ну посмотрим я надеюсь по крайней мере он обещал что никаких молдавских устриц и ананасов и креветок как, как, как бывало да, с другой страной я имею в виду с белоруссией не будет, и что, дескать, это вот только вот ради наших взаимоотношений, не знаю, ну, посмотрим. Ну, вот я, если честно, слегка сомневаюсь в том смысле, что все таки президент Молдавии не контролирует ни правительство, ни экономический блок, ни какие-то государственные структуры. Президент Молдавии – это лицо представительское, но не... Регулярно а,
0: отстраняемо не решающее, не,
1: да, не решающее ничего, к сожалению. К сожалению. Поэтому опасность такая есть. Я думаю, что в России тоже понимают, соответственно, что называется, до первого случая. Не дай бог, они это допустят, просто прикроют лавочку и все. Как, кстати, из Белоруссии это было. Это, между прочим, еще раз, возвращаясь к евро, заседанию Еврозес, дивертисмент Александра Григорьевича под телекамеры, да, то есть, Якобы он не обратил внимания, что журналисты не ушли, а хотя, конечно, он знал, что он делает, и он вот эту полемику устроил с президентом России по поводу цен на газ. Но мы же понимаем, что это не про цены на газ. И это тем про... более,
0: что это не первый раз Александр Григорьевич так делает. Естественно,
1: это про глубину интеграции России и Беларуси, То есть и ответ в этом смысле президента России мне кажется блестящий. То есть я напомню тем, кто не слышал нашим радиослушателям, Лукашенко привел претензию, дескать, вот у нас цена на газ 150, это в два раза больше, чем в соседней Смоленской области. Ну, упрощая такой, знаешь, дипломатический э, пиетет и тон российского президента, э, грубо говоря, хотите, чтобы у вас были цены, как в Смоленской области, ну, становитесь Смоленской область, ну, то есть, становитесь Россией. Да? А хотите полноты суверенитета, но ну, тогда вы будете Германией где цена там 250, а так как вы между одним и другим, то вы, ровно посередине 150, и это очень прилично. И чем глубже будет наша интеграция, тем будет снижаться цена и будут более приоритетные условия. Согласитесь,
0: это ровно то, о чем мы с тобой говорили еще год назад. И конечно. А конечно. О, о той самой интеграции. Но почему
1: должно быть иначе? Вот я этого не могу понять.
0: А это я тебе легко объясню, потому что а, есть инерция. А помнишь вот той вот истории, 15 а, сестринских республик да, совершенно а, точно. сплотила навеки Единая Русь. А то, что потом а, половина из этих республик кукиш с маслом этой Руси свинтила при первой же возможности. И продолжает и случае продолжает держать да, фигу
1: в кармане. То, это
0: так... как бы мы должны забывать. А, но эта история скорее, наверное, за... Последние годы все-таки претерпела некоторые изменения, правда, есть страны, на мой взгляд, не поддающиеся вообще никакому ни осмыслению, не приведению себя в нужное русло. Я имею в виду президент Литвы тут О. сказал, что не только ей уже угрожают, соответственно, из России, а еще всем министрам угрожают за то, что Литва гордо высказала поддержку украинским морякам. Не просто поддержку, а ввела санкции против России. Какие санкции? Нет, это особенно особенно пикантно сейчас звучит в свете того, что житель Донецка опознал в одном из моряков человека, который его пытал в СБУ в Бердянске. То есть теперь надо проверить вообще все экипажи на предмет вообще, насколько они мернеры,
1: выражаясь международным языком. Ну да. Нет, но ну так оно и есть. Это же, кстати, как только инцидент случился, об этом было объявлено, что вот в составе экипажа этих двух катеров было несколько сотрудников СБУ.
0: Да, но теперь, понимаешь, выясняется, что один из матросов, выдававший себя за матроса, оказался никем иным, как штатный вполне себе сотрудник Ну а я не люблю я
1: не убьюсь, что там вообще не было никаких матросов. Ну, ну, то есть, ведь все-таки И Лига.
0: поэтому они не могли затормозить, когда Россия ну, как как говорила, да. <свист> как <гренуки". свист> ну, как бы да, ну,
1: как бы да, потому что явно же, ну, какие бы они ни были, они же не сумасшедшие этим заниматься, и непосредственно военные моряки, они прекрасно понимали, что они делают. Понимаешь? Ну, там было вот пару этих командиров отморозков, а остальные, мне кажется, все были такие ряженые.
0: Но вообще удивительное рядом, особенно вот в случае с Прибалтикой, потому что там ведь что не день, то оживление такой, знаешь, антироссийской истории. Латвия все время видит, ну, если не десант с танками, то, по крайней мере, корабли и подлое вторжение. В Литве, я не знаю, ты слышал или нет, меня эта новость просто сшибла с ног, там... Все готово для открытия э, фабрики по производству муки из кузнечиков. Из кузнечиков хорошая мука, шикарная. Я не спорю, а там есть столько? Чистый протеин кузнечиков. Да, ну ты представь, да, сколько надо в ежедневном формате
1: кузнечиков? Может, они будут их завозить из Таиланда откуда-нибудь? Или в виде извозить.
0: кого? В виде личинок или в виде уже откорпочек? Может,
1: может быть, они какую-нибудь ферму там организуют.
0: Слушай, Надо это, но, да, но это Возможно, это шикарный
1: бизнес-проект.
0: Единственный, да, в Литве? Так. Нет, нет, меня ещё удивляет просто, ну, это же нужно не тысячи и
1: даже не пятьдесят тысяч кузнечиков ежедневно. Мне кажется, для этого нужны не кузнечики, а определенные стимуляторы, химические стимуляторы органические органического или химического происхождения, которые Он иногда... Теонаболичные стероиды вообще которые, запрещены. Которые потребляют наркоманы, да. Вот, мне кажется, это вот из, этой, из этого разряда сообщения, ну, конечно, это смешно, но... С одной стороны, а с другой стороны это грустно. Грустно, потому что все равно, я вот убежден в этом, все равно постсоветское пространство, назовите его как хотите, это пространство российское, наше пространство, пространство нашей исторической ответственности. И, конечно, мы никогда не сможем отвернуться от этих территорий, от этих народов наплевать на судьбу этих народов, понимаешь? Мы все равно всегда будем за это переживать, будем помогать, будем защищать, когда им реально что-то угрожает, понимаешь? Вот что. Ведь тоже на этой неделе Кравчук выступил по поводу заявления товарища Порошенко, мол, какой НАТО вас будет защищать, никто вас не... Когда и кто защищал украинский народ вообще вот за последние 500 лет, кроме России, кроме русских? Никто и никогда. Понимаешь? И Но, так и будет. Ну, что Кравчук прозрел? Ну, и... я думаю, что он просто уже человек сильно пожилой, и ему, без и, и ему скоро уже, да, Верхний Иерусалим. И кажется, мне кажется, он такой: знаешь, ему уже смысла нет участвовать вот в этом во всем балагане.
0: И последнее вот у нас осталось там буквально полторы минутки до конца. Знаешь, меня очень сильно напрягает то, что начинает происходить в Казахстане. Потому что когда в комиссию по переименованию улиц, площадей или каких-то архитектурных объектов начинают вводить самых отпетых русофобов, которые рассказывают о том, что казахи-жертвы гораздо более худшего голодомора, что советская власть уничтожила три четверти казахов, а советская власть использовала их как пушечное мясо, только их одних, и так далее, и так далее, у меня начинают возникать вопросы. Это что, начинается такая подготовка к возможному переделу, После Назарбаева. Безусловно,
1: это вот как раз к теме про русский язык за Кавказьи, русский язык в Прибалтике. Сегодня в Казахстане такая же история. Причем в Казахстане, где практически каждый еще не так давно, говорил не просто на русском, а почти на литературном русском вот в Казахстане и там на севере Киргизии знаешь, удивительно. Но это было. А сейчас это потихонечку уже уходит, уходит, бац, уже и кириллиц нам не годится, латиница, пожалуйста, тут переименование туда-сюда, понимаешь? А в Ереване, например, вы не найдете ни одной русской вывески, все указатели улиц продублированы на армянском, ну, специфический алфавит, мало кто знает, кроме армян, и снизу. Английское название. Ну, так, чтобы любой смог прочитать, и там турист, и так далее. На русском вы не увидите ни одной вывески. Ну, практически это может быть там одна-две случайные, и то это, знаешь, какие-то... Это олдскул <связано> такой. old олдскул. И если еще там, знаешь, поскрести, там окажется, что он какой-нибудь там член коммунистической партии Армении. Ну, например, просто в силу традиции, и ему там как минимум лет под 60, да? А так нет, все. Знаешь, вот что происходит.
0: Ну, это отдельная очень большая и грустная тема, но мы продолжим о ней, безусловно, говорить в рамках программы «Бывшие». Лёш, спасибо, что спасибо ты вам. был сегодня с нами. Как это всегда по Естественно, это программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов были в этом часе. Впереди вас ждут новости а наш информационный марафон. Мы продолжим завтра. Нас это... Я имею в виду себя и Гию Томасовичу Саралидзе завтра в 15 часов. Как это и принято по воскресеньям, мы снова будем с вами. Не переключайтесь, на Вести ФМ всегда <свят> интересно.